0: Sacramentum Hola, buenos días, tardes, noches, cualquier día, hora o momento en el que estén escuchando esto Bienvenidos a Sacramentum, su podcast favorito sobre historias misteriosas de la vida real Yo soy su anfitriona, Karina, y sin más por el momento, comencemos Bobby Dunbar Esta semana toca la historia de Bobby Dunbar, uno de los casos más investigados en Estados Unidos y que si bien tuvo una solución inmediata entre comillas, después se vería que esa solución no resultaría ser tan efectiva como se pensaba en un principio, pero ¿Qué fue lo que pasó o en qué consistió el caso de Bobby? Bueno, de su historia antes del accidente no se conoce mucho, solo que era un niño que vivía en la ciudad de Opelusas en la segunda década del siglo XX. Sus padres eran Lessie y Percy Dunbar y tenía un hermano de 3 años llamado Alonso. Todo el problema inicia un 23 de agosto de 1912 cuando la familia de Bobby, Aprovechando que había buen clima, decide salir de excursión a su casa de campo en Suárez, Louisiana, junto con algunos amigos y familiares. En ese día de campo, Bobby decide ir a dar un paseo junto con su hermano y un amigo de la familia llamado Paul Missy. Cuando Leslie los llamó para almorzar, se dio cuenta de que Bobby no se encontraba con los otros niños. Es ahí cuando su madre y varias personas que se encontraban con ellos en el día de campo... Comienzan una búsqueda muy frenética del niño en los alrededores del lago y al no encontrarlo se ven en la necesidad de llamar a las autoridades. Minutos antes de la desaparición del niño, su padre había partido rumbo al trabajo, cosa que Bobby quiso evitar porque pues era un niño chiquito y quería que su papá se quedara a jugar un poquito más con él. Así que una de las primeras impresiones que tuvieron era que el niño había ido a buscar a su padre pero al encontrarse con Percy se dieron cuenta de que el niño pues, no se encontraba con él. La policía local y eventualmente la policía estatal comenzaron una persecución por el niño. En medio de la búsqueda atraparon y diseccionaron cocodrilos y llegaron a arrojar dinamita al lago con la esperanza de que al explotar expulsara el cuerpo del niño del agua. De igual forma, varios voluntarios comenzaron a buscar en pantanos cercanos, pero nadie daba con Bobby. También arrastraron cables gruesos y ganchos en las profundidades del lago en busca del cuerpo, pero ninguno de los esfuerzos dio resultado. Temiendo que el pequeño hubiera sido secuestrado, se envió su foto a los distintos cuerpos policiales del país e incluso la familia con ayuda de donaciones ofreció una recompensa para quien diera información del paradero de su hijo el padre del niño también viajó a diferentes ciudades a distribuir carteles con la fotografía de Bobby por si alguien lo veía pudiera dar aviso a la familia sin embargo no hubo persona alguna que les ayudara luego de ocho meses por lo que el dinero se devolvió a la gente que lo donó y se dio el caso como cerrado pero, después de esos ocho meses, los padres reciben buenas noticias. Un niño que coincidía con la descripción de Bobby había sido visto en Mississippi. Y es así como la policía de Huff, Mississippi, arresta a William Cantwell Walters, un trabajador ambulante especializado en la reparación y afinado de pianos y órganos. Con Walters viajaba un niño de unos cuatro años que tenía un cierto parecido físico con Bobby Dunbar. Cuando las autoridades lo alcanzaron, afirmó que el niño era Charles Bruce Anderson, un hijo ilegítimo de su hermano, con una mujer que trabajaba para su familia llamada Julia Anderson. Afirmó que Bruce había sido dejado bajo su cuidado por Julia mientras ella se iba a buscar trabajo. La policía los tomó en custodia a ambos y procedió a dar noticia a la familia de Bobby, enviándoles fotos del niño. Sin embargo, al ver las fotos, la familia no estaba 100% convencida si era él, por lo que viajaron personalmente a verlo a Mississippi para corroborarlo. Pero aquí existen dos versiones muy contradictorias sobre el reencuentro del niño con su supuesta familia. La primera versión fue respaldada por varios diarios y periódicos. Uno de ellos afirmó que estaba alegre y que el niño gritó instantáneamente mamá al ver a Lessie y algunos otros publicaron que los Dunbar lo habían reconocido como Bobby de inmediato y que éste los había reconocido a ellos y a su hermano, llamándolo incluso por su nombre. La segunda versión dice que tanto Lessie como Percy Dunbar dudaron en confirmar que el niño era Bobby el primer día que lo vieron así como que le dijeron que el pequeño no mostró indicio alguno de reconocer a sus padres. Al día siguiente, pidieron compartir más tiempo con el niño y así poder estar seguros de que era su hijo. Después de llevárselo a su casa por la noche y bañarlo, Lessie dijo que había identificado lunares y cicatrices en el cuerpo del pequeño que confirmaban que era su hijo. Las autoridades entonces le entregaron el niño a los Dombar quienes se lo llevaron a su casa en Opelusas, donde fue recibido con felicitaciones, celebraciones y muchos, muchos regalos por su vuelta a casa. William Cantwell, por otro lado, continuaba asegurando que no era Bobby, sino Bruce, el niño que la familia se había llevado. Sin embargo, unos días después de que los Dunbar llevaron a Bobby, apareció Julia Anderson, respaldando las afirmaciones de Walters de que el niño era su hijo. Esta mujer confirmó que le entregó a Bruce voluntariamente en febrero de 1912 para que Cantwell lo cuidara por unos días en lo que ella encontraba trabajo, pero esos días se convirtieron en semanas y después en meses, en los cuales a pesar de la ardua búsqueda no había encontrado empleo. Es decir, en más de un año la madre no había tenido noticias de ninguno de los dos, sin embargo, Julia se encontró con un recibimiento no muy cálido, pues la prensa hizo un retrato muy negativo de ella y su moralidad fue cuestionada por haber tenido tres hijos estando soltera, que de hecho los dos primeros habían muerto a muy corta edad, e incluso se insinuó que era prostituta. Un periodista llegó a escribir que Julia carecía del instinto maternal que incluso los animales tienen. Julia fue sometida a una rueda de reconocimiento donde se le presentaron a cinco niños de similares características físicas pero ella no fue capaz de identificar entre ellos a su hijo al que hacía muchos meses que no veía no obstante, al día siguiente tras verlo desnudo mostró su convicción de que el mismo niño al que se ve llevando los Dunbar era su hijo sin embargo, cuando Bobby vio a Julia por primera vez no reaccionó muy bien hacia ella y de igual forma ella notó muy diferente al niño y dudó bastante de si ese era su hijo o no. Adicionalmente, Julia Anderson llevaba más tiempo sin ver a su hijo que el tiempo que había durado desaparecido el hijo de la familia Tombar. Después de 15 meses era un poco obvio que tuviera problemas para identificarlo a primera vista, pero después declaró que estaba segura por su corazón de madre. Pero las simpatías de las autoridades estaban bastante claras. Por un lado estaban los Dunbar, una familia honrada, trabajadora y decente, que había pasado por la penosa experiencia de perder a su hijo. Y por el otro estaba Julia Anderson, una madre soltera y pobre, acusada de negligencia y de mala madre, que según su propia declaración había entregado a su hijo pequeño a un vagabundo. Y que además, como se encargaron de destacar bastante los periódicos, había sido incapaz de reconocer al niño en primera instancia. La declaración de Anderson fue desestimada y el pequeño volvió con los Dunbar. Sin recursos para poder emprender una batalla legal, Anderson se vio obligada a regresar a Carolina del Norte. Pero Julia volvería a Luciana para participar en el juicio por secuestro que la familia Dunbar inició contra Walters. Una vez más, defendió al acusado y reclamó que le devolvieran a su hijo. También declararon a favor de Walters varios vecinos de Poplarville, Mississippi, donde Walters había parado en varias ocasiones durante sus viajes y que juraban haberlo visto con el niño en fechas anteriores a la desaparición de Bobby Dunbar. Pero, a pesar de esos testimonios, el tribunal declaró que aquel niño era Bobby, otorgó su custodia definitiva a los Dunbar y condenó a Walters a cadena perpetua por secuestro. Pero, pues, solo pasaron dos años para que su abogado apelara y consiguiera su libertad, más que nada porque la fiscalía no quería volver a financiar otro juicio. Julia Anderson, por otro lado, bastante triste por la sentencia, acabó quedándose a vivir en Poplarville, donde la acogieron con mucha amabilidad considerándola una víctima de injusticia. Ahí Julia se casó, tuvo otros siete hijos y se convirtió en una cristiana devota que trabajó durante años como enfermera y matrona. A pesar de su nueva vida, su familia recuerda que ella nunca olvidó a su hijo y a menudo hablaba de él y se refería a los Dunbar como sus secuestradores. En este punto, los Dunbar estaban completamente seguros de que el niño era Bobby. Había regresado a casa y se aclimataba bien, jugaba con sus hermanos y mostraba signos de recordar cosas en la casa. El niño al fin se había reunido con su familia y se estaba adaptando bien. Creció y se casó y finalmente tuvo cuatro hijos propios antes de su muerte en 1966. Aunque se habían encargado de contarle los acontecimientos que ocurrieron durante su infancia, los miembros de la familia relataron que él siempre mantuvo que sabía quién era y que era Bobby Dunbar. Los hijos de Julia Anderson contaban que Bobby, ya en edad adulta, había estado en Poplarville en varias ocasiones y llegó a visitarlos. En 1999, una de las nietas de Dunbar, Margaret, Comenzó su propia investigación, recolectó diarios de la época, habló con familiares directos de Anderson y examinó evidencia del juicio. Fue tanta la duda que le plantó todo lo que vio, que dudó bastante de la veracidad de la historia de Bobby. Finalmente, en 2004, Bobby Dunbar Jr., el primogénito de Bobby, accedió a comparar su ADN con el ADN de su primo el hijo del hermano menor de su padre, Alonso. La prueba concluyó que Bobby Dunbar Jr. no estaba relacionado con la sangre de ninguno de los miembros de la familia Dunbar y que el chico que los Dunbar habían reclamado como Bobby hace tantos años era, de hecho, Bruce, el hijo de Julia Anderson. Las familias de Julia y de William Walters se mostraron bastante satisfechos de que después de tanto tiempo se hubiera aclarado lo ocurrido. En cambio, entre los hijos y nietos del supuesto Bobby Dunbar, hubo bastantes que se negaron a reconocer aquellos resultados, afirmando considerarse únicamente miembros de la familia Dunbar. En cuanto a lo que pasó con el verdadero Bobby Dunbar, hasta la fecha no se sabe. Margaret cree que el niño cayó al lago y se ahogó, Tal vez fue comido por un cocodrilo o fue atacado por un oso en el bosque, pero no hubo evidencias de que hubiera sido comido por algún animal, ya que nunca apareció ropa o algo que le perteneciera. Por otro lado, algunos periodistas teorizaron que Lessie y Percy Dunbar habían hecho algo con su hijo y habían usado a Bruce para cubrir sus actos las autoridades afirman que encontraron huellas que se alejaban del lago y que escucharon las afirmaciones de los lugareños de que habían visto a un hombre de aspecto sospechoso llevándose al niño. Pero, pues, los rumores nunca se confirmaron. Es así como, desde 1912 hasta el día de hoy, el caso de Bobby Dunbar sigue sin resolverse. En fin, este fue el caso de esta semana. La verdad, era un caso que yo no conocía tan a fondo, y entre más lo leía, como que más me iba interesando. Creo que lo que más me llamó la atención es que el niño supo la verdad todo el tiempo, e incluso cuando vio a su mamá, pues decidió irse con la otra familia. Yo creo que fue más por el hecho de que pues su mamá lo dejó con un señor desconocido, y con la otra familia iba a estar mejor, tenía una estabilidad económica más fundamentada, y pues eso tal vez fue mucho resentimiento hacia su madre por haberlo abandonado más de un año con un hombre al que no conocía. Espero que el episodio les haya gustado y les haya parecido interesante. Los espero la próxima semana con el caso de Natasha Campush. Buenas noches y bye.